0: şimdi e, Burak şu ev ödevi mesajı için bir slaytım var benim. E, 15. slide'ı hemen şeyden sonraki slayt. bir ona gelebiliriz
1: belki. E, 15 diyeyim hocam evet.
0: Evet. <gülüyor> e, ya Geniş bir skalayla e, şeye bakıyoruz dünya tarihine bakıyoruz 5 milyon yıl önceye gidiyoruz. 5 milyon yıl önceye gittiğimiz zaman buradaki x eksenimiz e, milyon yıl yani zaman ondan sonra y eksenimizde sıcaklık değişimleri esasen ee, ve şeye baktığımız zaman geçmişe doğru gittiğimiz zaman burada dikkat çekeceğimiz nokta şu geniş bir aralıkta zamana baktığımız zaman e, sıcaklıklar işte milyon yıl 5 milyon yıl önceden 1 milyon yıl önce gelinceye kadar eksi işte, 2'ye gitmiş ortalama artı 1'e çıkmış. Böyle belki 2-3 derecelik artışlar ve inişler olmuş. 3 derecelik diye Ve bunu 500 bin yılda e, 10 bin yıl gibi bir skalaya taşıdığımızda birazcık daha dar bir skalaya taşıdığımızda o kırmızı çerçevenin içerisinde soğumaları, ısınmaları ve soğumaları görüyoruz. Yani buzul maksimumlarının yaşandığı dönemler, buzular arası dönemler. Bunları görüyoruz. Yine bakıyorum eksi 2 ile artı 2'ye ulaşmayan 3 derecelik sıcaklık değişimlerinden bahsediyoruz. Bu geçmişte dünyanın sürekli deneyimlediği iklim değişimi. Tamam, küresel ısınma demiyorum, iklim değişimi. Şimdi yine burada, bunu, bunu da bir cebimize koyalım biz. Bir burada kalalım ve e, buradan hareketle, özellikle son buzul maksimumu 18 bin yıl önce yaşanmış dedim. Buzun maksimum yaşandığında işte Stockholm'da, Danimarka'da, Londra'da, efendim New York'ta, ee, Chicago'da, Toronto'da işte 1000 metre, 3000 metre, 1 kilometre, 3 kilometrelik buz tabakalarının olduğundan söyledim ve bugün oralarda yaşayan kuşlar, böcekler, memeliler, hiçbirisi o zaman yaşayamıyordu. Ama 100.000 yıl önce yaşıyorlardı. 100.000 yıl önce buzul arası dönem vardı. Oralar yeşillikti oralar. Yaşanabilir ortamlardı bu canlılar için. Buzul maksimum 20.000 yıl önce yaşadı. O zamanlar bu bölgelerden ya kaçtılar bir yerlere sığınmak için ya da yok oldular o bölgelerdeki canlılar. Tamam. Ve bu 20.000 yıl önce ne olduğuna ilişkin durum 16. slayttı. Buzul sığınak hipoteziyle bilimciler tarafından bilim insanları tarafından literatüre kazandırıldı ve test edildi birçok çalışmada ve buzul sığınak hipotezi dedi ki pliostesen buzul döneminde ılıman kuşaktaki sığınaklar ama ılıman kuşağı dikkat çekiyorum Akdeniz'in üzerinde ki Avrupa'daki ortam ılıman kuşaktaki sığınaklar ılıman kuşağın yaygın türlerinin genetik çeşitlerinin korunduğu alanlar olarak kabul edilmektedir diye bir hipotez ortaya attı evrimsel biyologlar ve bunu 50 ölçülerle test etmeye başladılar. Ve bu testi ortaya koyabilmemiz için, bu testi gerçekleştirebilmemiz için hemen şeye gelelim. 17. slayte ve yeşil ağaç Kakan'a tekrardan dinleyelim. yeşil ağaç Kakan çalışmasını ya da sonuçlarını nedir? İzleyicilerimiz hatırlıyorlar ve ben etkin popülasyon büyüklüğünü, yeşil ağaç kakanın üreyen popülasyon büyüklüğünü elde ettiğim, e, genetik datadan resmetmeye çalıştım ve geçmişe doğru bir yolculuk yaptım. Zannediyorum bizim kuşak daha iyi bilir ama e, belki sen de yüksek olasılıkla e, bilirsin. E, Back to the Future diye bir film vardı.
1: Back to the Future hocam benim e, ilk beşimdedir. Görüş. Tabii tabii ama benim ilk beşimdedir.
0: Evet. Ben yani de yaşlıyım böyle 90 ya. <gülüyor> aynen, tabii, tabii. Yani benim kuşak yani ben işte, neydi, işte 43 yaşındayım şimdi. Benim kuşak daha iyi bilir belki. Bizim için böyle efsane filmler Müthiş bir film. Onun. Hala
1: öyledir hocam bence. Yani onun Hala üzerine öyle, daha evet. iyisi şu an gelmedi benzer formatta. Hadi Destination aynen, falan, yani. Predestination destek neyse de. Aynen öyle.
0: Şimdi bu Geleceğe Dönüş filminde işte <gülüyor> bir... Zaman makinesi keşfediyor, bununla yolculuk yapılıyor, geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor. Ben de burada esasında elde ettiğim moleküllerde detayla geçmişe doğru bir yolculuk yapıyorum ve bu kuş açısından geçmişe doğru gittiğim zaman yine buradaki grafikte x eksenine bakacağım, baktığımızda bir zaman skaliği görüyoruz ve 30 bin yıl önceye doğru kadar gidebilmiş. 30 bin yıl önceden günümüze doğru geldiğimizde. O ortadaki e, çizginin bir artış gösterdiğini görüyoruz. Y ekseninde popülasyon büyüklüğü, etkin popülasyon büyüklüğü, üreyebilen popülasyon büyüklüğü. Bir artış gözlüyoruz ve artış ne zaman başlıyor? E, Burak yaklaşık 15 bin yılı falan geçtikten sonra.
1: Ya artış var, aynen. Yukarı doğru
0: artmaya başlıyor. E, 20 bin yıl önce buzul maksimi vardı. 18 bin yıl önce. Artık dünya ısınmaya başladı ve buzullar ortadan kalkmaya başladı. Buzulların ortadan kalkmasıyla beraber bu tür popülasyonunu, etkin popülasyon büyüklüğünü artırmaya başladı. Çünkü eskiden hakim olduğu alanları tekrar kolonize etmeye başladı. Alan büyüdükçe üremeye başladılar. Tabi burada etkin popülasyon büyüklüğü deyip duruyorum ben deminden beri. Nedir bu etkin popülasyon büyüklüğü? Üreyen popülasyon büyüklüğü. Şimdi insan nüfusuna da bakabiliriz, insan popülasyonlarına da bakabiliriz ama dışarıda ya da kuş popülasyonlarına da bakabiliriz. Baktığımız zaman gördüğümüz her kuş ürüyor anlamına gelmiyor. Ya da gördüğümüz her insan ürüyüp çocuk sahibi hmm, oluyor doğru. anlamına gelmiyor. Bazı, bazı türler başarılı döller oluşturabiliyor bazıları oluşturamıyor. Bu etkin popülasyon büyüklüğü tamamıyla e, başarılı döller oluşturabilen bireyleri aslında bize gösteriyor. Şimdi böyle baktığımız zaman... Hocam ben e, bir şey
1: sormak istiyorum emin olmak için kafamda takıldı. Başarılı evet. döller oluşturabilmek, e, sperm üretebilmek de değil. Onu döllüyebilmek anladım kadarıyla. Ya yani mesela balıkları düşündüğümde binlerce belki milyonlarca sperm üretiyor. Ama bunlar çok çok azı e, tutuyor Tabii. ve döllüyor. O odur değil mi başarılı döll dediğimiz?
0: Başarılı döll dediğimiz hani sperm üretecek yumurta üretecek bu döllenecek yavru olacak, o yavru da yürüyebilecek.
1: Tamam. En yani insan hayatı üretebilir. boyunca belki üç kere, iki kere gördüğü olayın evet. adı tamam. Tamam. Öyle. tamam.
0: Sonuçta başarılı bir hayatta kalabilen bir yavru ortaya çıkacak. O aynen. hayatta kalabilen yavru da kendi soyunu devam ettirmek adına üreyebilecek. Tamamdır. Sonuçta bundan bahsediyoruz burada. Sonuçta bütün kuş, kuş yeşil ağaçlarının tüm bireyleri üreyemiyor. Hı hı, Üreyebilen aynen. başarılı bireyler var. Yavru yapabilen. Sonuçta ben onların sayısındaki artışa bakıyorum. Onların sayısındaki artışa baktığım zaman da karşımıza çıkan durum şu. E, bu zamanlama benim o buzlu sığınak hipotezini doğrular nitelikte ve dünyanın o iklim değişimi geçmişiyle çok uyum sağlayan bir... Örtüşüyor, doğru. Evet. Sonuç ortaya koyuyor. Ve bunu bu şekilde yorumlayabiliyoruz. İklimle türlerin genetik çeşitliği nasıl değişiyor? İklimle o haritada gördüğün genetik çeşitliğin yüksek olduğu yerlerden genetik çeşitliğin olmadığı yerlere doğru bir değişim söz konusu. Bir genetik çeşitli yayılması söz konusu. Şimdi bir sonraki slide'a gelelim. 18. slaytı. Şimdi burada bir şeye daha dikkat çekeceğim. Burada iki tane harita görüyoruz. Bu haritalardan bir tanesi 20.000 yıl önceyi gösteriyor. Bir tanesi de günümüzü gösteriyor. Şimdi günümüzü gösteren kırmızı noktalarla görülen harita. Alttaki haritada 20.000 yıl öncedeki durumu gösteriyor. O beyaz e, alan, buzullarla kaplı olan alan. O alanın altında da renkli bir takım yerler var. Oralarda türün olası dağıldığı yerler. Aynı şeyi yukarıdaki harita içinde söyleyebilirim. Present diye yazan harita içinde söyleyebilirim. Şimdi burada e, hemen bir şeyin altını çizeyim. Genetik hani iklim değişimi nasıl değiştiğine bakıyoruz ama bu, burada ne yapıyoruz? Bu tamamıyla hani Evrimsel biyolojinin içerisinde hiçbir şey ekoloji olmadan anlamlı değildir demeye çalışmıştım ya böyle bir Peter Grant, Rosemary Grant'in en evet. başta söylediği sözü gözü. Ona e, atıf yaparak da burada tamamiyle ekolojik bir yapıyoruz esasında. Gördüğün o kırmızı noktalar, türün gözlemlendiği noktalar ve kuş gözlemcilerinin e, sağladığı veriler üzerinden oluşturulmuş bir model esasında. Ve bu tamamıyla vatandaş bilimi denilen bir bilim dalını kullanarak ortaya konmuş bir durum. Citizen Science vatandaş bilimi.
1: Yani halka gidiyorlar orada, var. soruyorlar. Bu kuştan gördünüz mü? Öyle Aynen mi? öyle. Hı. Evet. Çok hepimizin, güzel. Hepimizin
0: bir cep telefonu var. Akıllı telefonu var. Bu akıllı telefona bir uygulama indiriyoruz. Dışarıya çıkıyoruz. Ben kuş gözlemine meraklı birisiyim. Mesela boş vakitlerimi gidip işte araziye çıkıyorum ve kuş gözleyerek geçiriyorum. Ama ben biyolog değilim. E, farklı bir işte çalışıyorum. Tarihçiyim ya da bir iş adamıyım falan. Ama kuşlara merakım var. Fotoğraf çekiyorum. Gittiğim yerde gördüğüm yeşil arşi kanları telefonumu kullanaraktan online veri tabanlarına yüklüyorum. Bu program
1: Görüşmeler. ne hocam merak ettim yani böyle bir program onu da, varsa. Onu da söyleyeceğim.
0: Bu Cornell Üniversitesi'nin geliştirdiği bir e, platform vatandaş bilimi platformu 4. E-Bird Çok
1: güzel ya. 4.
0: Ebay'de, Ebay'de ben veri giriyorum ve diyorum ki işte Ankara'da bugün çıktım, e, ne bileyim, Sevmenler Parkına gittim. Sevmenler Parkında otururken bir baktım, iki tane yeşil arçakan gördüm. Ne zaman? Bugün. Hemen gidiyorum, tarihi koyuyorum. Enlem boylam bilgisini zaten Google üzerinden çekiyorsun. Onu da oraya giriyorum. Bu veri tabanına hop uçup gidiyor. Kendi veri tabanlarını bunu yüklüyorlar. Ha benim bir kaygım yok. Ben bir o ...anlamak için ya da biyoçeşitliği paylaşmak için bir katkıda bulunmuş oluyorum. Benim için çok büyük bir külfet değil. Belki üç dakikamı alıyor telefonla bu mesajı girmek. Sonra bir gün benim gibi birisi diyor ki ya ben Yeşil Ağaç Kakan'ın iklimsel tercihini merak ediyorum... ...ve bunu modellemek istiyorum diyor. E-Bird'e giriyor. E-Bird'e diyor ki ben ilk Yeşil Ağaç Kakan'la ilgileniyorum. Bununla ilgili verileri çekmek istiyorum diyor. E-Bird'teki yetkililer de bu ürün çekebilirsiniz diyor. Size yetki veriyor ve sen de bu veriyi indiriyorsun indirip benim gibi böyle harita üzerinde ediyorsun, Resmettikten sonra da iklim modelleri yapmaya başlıyorsun. Bunun adına da ekolojik niş modeli ya da tür dağılım modelleri deniyor. Ve ekolojik niş modeli ve tür dağılım modelleriyle resmederekten türün iklimsel tercihini belirlemeye çalışıyorum ve bilinen dağılımıyla bilgisayarın yaptığı model uyuşuyor mu diye test etmeye çalışıyorum ve büyük ölçüde uyuşuyor burada gördüğümüz gibi. Ve bunu iklim bilimciler 20 bin yıl öncesi içinde Polen kayıtlarından farklı kayıtlardan iklim beri taban, iklim e, katmanları oluşturmuş durumdalar. Bunları da çekiyorum ve 20.000 yıl öncesi için de modelliyorum ve bu alanlar nereler acaba uygun alanlar olabilir diyorum. Bir, bir bakıyorum Akdeniz bölgesinde buzullarla kaplı olan İngiltere, işte İsveç gibi alanların yanında buzullarla kaplı olan ak e, bölge dışında Akdeniz bölgesinde uygun alanlar olduğunu görüyorum. Mavi olan yerler dağılım olasının sıfır olduğu yerler. Ama renkli olan yerler belli ölçüde bir dağılım olasılığı olan yerleri gösteriyor bize. E, sıfırdan yüksek olduğu yerleri gösteriyor yani. E, ve buralarda tür dağılıyordur diyorum ve bir yandan bu benim DNA'dan elde ettiğim kalıtılabilir bir materyalden elde ettiğim sonuçla türün ekolojik modellemesi kat birbiriyle uyuşmuş durumda ve iklim değişimine, iklime bu tür cevap vermiş durumda. Yani iklim değişimine belli ölçüde cevap vermiş, iklime cevap vermiştim diye. Bugün cevap verdiyse gelecekte de cevap verecek demek oluyor. Dolayısıyla da tehdit altındaki türler için, bugün tehdit altındaki türler için yapılan iklim modelleri bir takım ısınma senaryoları ortaya koyuyorlar. Birazdan geleceğiz ona yine. O evadio mesajıyla. Ve bu, bu, bu senaryolarla <gülüyor> diyoruz ki hani tür iklime sıcaklık anlamında mesela bu tür ortalama sıcaklıkların belli derecede olduğu yerleri seviyor, Belli bir tercihi var. E sıcaklık artarsa türün varlığı tehlikeye girecek diyor. Yani bu keskin bir değişimleri bir...
1: sevmiyor bu tür hocam. Çünkü çok dayanıklı olmadığı için büyük ihtimal.
0: Aynen öyle. Hani bu, bu, tür, bu tür yorumları yapabiliyoruz türler için. Ve burada e, böyle bir çıkarım yapmamızı sağlıyor ekolojik ve DNA verisi bir araya geldiği zaman ...türün biyo coğrafyası hakkında önemli sonuçlar elde ediyoruz. Türün korunması için önemli sonuçlar elde ediyoruz. Türün geleceği için önemli sonuçlar elde ediyoruz ama... ...türün geçmişini anlayarak elde ediyoruz. Yani tarih çok önemli. Ee, bu türle alakalı... ...yaptığım yayınları ben buraya koymaya çalıştım. Slayt'tan görüyordur belki yine izleyicilerimiz. Ee, bu çalışmalardan da bir tanesi 2011 yılında... Londra'daki Lineal Society'nin yayın organlarından bir tanesi olan Biological Journal of Lineal Society'da yayınlandı. Bir diğeri e, Foliozoologica'da yayınlandı. Çek Bilimler Akademisi'nde. E, buralardan aslında bu yayınlara ulaşıp benim yaptığım bu işi ben basite indirgeyerek anlatmaya çalıştım ama tüm detayları buralarda bulunabilir. E, şimdi 20. slide'a gelelim. 19. slayt üzerinde çok durmayalım. Çünkü tamam. yeterince ben aslında aşkı aşkını anlattım. 20. slide'a geldiğimiz zaman yine farklı bir tür göreceğiz. Güzel bir tür göreceğiz. Bu ilk Louros. defa
1: görüyorum hocam ya.
0: Keskin kuyruklu oros.
1: Çok ilginç duruyor.
0: Evet çok güzel bir hayvan. Bu bizim coğrafyamızın değil. Yani Türkiye ya da Avrupa türü değil. Bu Kuzey Amerika türü. Ee, gerçekten çok güzel bir kuş. Ee, burada da... Ee, Üreme dönemindeki bir erkek bu. Dikkat edersen yanaklarının altındaki kısmı böyle hani kabarık şişirmiş. Aynen aynen aynen aynen. Oradaki mor renkleri ortaya çıkarmış durumda. Bunlar poligin hayvanlar. Erkekler belli bir alana toplanıyor. Orada böyle kurt davranışları yaparak da kendilerini şişiriyorlar, renklendiriyorlar, böyle çıkartıyorlar, belli ediyorlar kendilerini. Üreme döneminde Etrafada solgun dişler. Dişlerde hiç böyle bir durum söz konusu değil. Dişiler toplanıyor. Ve aralarından, işte diyelim ki 5-10 tane erkek bir alanı toplanmış o 10 erkekten bir tanesini seçecekler, dişiler. Ve fitness hayatta kalabilirliği en iyi erkeği seçmeye çalışıyorlar, o da erkeğin sahip olduğu bu yakışıklı görünümüyle mümkün hmm. olacak. Ve erkeğin bir haremi olacak ondan sonra. Ve erkek birden fazla dişiyle çiftleşecek, yani poligin canlılar bunlar. Dolayısıyla böyle bir canlı, çok güzel bir canlı, yerli, göç etmiyor. E, belli bir dağılım alanı içerisinde e, 4 mevsim görebileceğimiz bir canlı. Nasıl bir dağılım alanı var? 21. slide'da bunu görüyoruz. Kuzey Amerika'da e, yeşille gösterilen alanlarda dağılım gösteriyor. E, şey, tür. Şimdi bu dağılım alanı içerisinden noktalarla gösterdiğim yerden örneklemlerimiz var. Bu örneklemlerden yine belli bir gen bölgesini e, seçtik. Ve bu Gen bölgesindeki varyasyona baktık. Ee, yandaki aslında 1'den 21'e kadar giden e, yerler coğrafi yerleri e, numaralar coğrafi yerleri gösteriyor bize. Örneklem sayısını falan gösteriyor. Çok o ayrıntıya girmeyelim. Hemen yanında da bir network görüyoruz. Bir A. Ağ. Bu ağda da işte farklı haplotiplerin nasıl sıralandığı görülüyor, nasıl yer aldığı görülüyor burada yaygın bir haplotipimiz var. bundan yine ayrılan, tek mutasyon ayrılan birçok haplotipler var. Ee, yine yıldız şeklinde bir haplotip yapısından bahsedebiliriz. Şimdi 22. slayta bir gelelim. 22. slayta geldiğimiz vakitte karşımıza yine bir takım haritalar çıkıyor. Türün geçmişi ve geleceği hakkında. Hmm. Şimdi 20.000 yıl öncesinden başlıyoruz. Buzul'da kaplı olan alanlar var. O seri halinde görülen haritalarda. buzulla kaplı olan alanların altında türün dağılım alanlarını görüyoruz. 20 bin yıl önce tür Kuzey Amerika'nın güneyine yakın bölgelerde ve Alaska'da küçük bir sığınakta dağılım gösteriyormuş. Modele göre. Yukarı doğru çıktığımızda Holosene yani 6 bin yıl önce ve günümüze geldiğimizde tür biraz daha yukarı kalk...
1: gitmişler değil mi hocam?
0: Evet, buzulların kalkmasıyla beraber neredeyse güneydeki dağılım alanını tamamıyla değiştirmiş, terk etmiş ve yeni bir dağılım alan oluşturmuş. Ve 2070'e kadar gittiğimizde nasıl olacak bu durum? Küresel ısınma senaryolarına bağlı olarak tür daha da kuzeye doğru yanışacak. Ve yanındaki büyük harita esasında türün, dağılımının nerelerde daralttığını gösteriyor. Kırmızıyla gösterilen yerler yaklaşık 3 milyon 200 bin kilometre karelik bir alanda tür dağılımını daraltırken, 2070'e geldiğimizde 2 milyon 970 bin kilometre karelik bir alanda da dağılımını genişletecek. Aslında tür küresel ısınmada olumsuz anlamda etkilenecek gibi gözüküyor. Çünkü belli ölçüde dağılımının bir kısmını kaybedecek. O da yaklaşık 300 bin kilometre karelik bir alanı kürese ısınmaya bağlı olarak kaybedecek gibi gözüküyor. Biraz önceki slaytta hani genetik varyasyonu, genetik çeşitliliği resmetmeye çalıştığım o network'te de biraz önceki o etkin popülasyon büyüklüğünü yeşil ağaç kakanında göstermiştim. O değişime bakacak olursak da yine türün etkin popülasyon büyüklüğünü geçmişten günümüze bu haritalarda gördüğünüz gördüğün şeye göre işte buzul maksumluğu yaşanırken dar bir dağılıma sahipti. Daha sonra geniş bir dağılıma sahip oldu. Buradaki o zincire bağlı olarak genişlettiğini görüyoruz esasında. Böyle bir durum söz konusu. Ve DNA verisiyle yine ekolojik çıktılar. Birbiriyle uyuşmuş durumda ve ekstra olarak bir de gelecek modeli yaptığımız zaman bu türün dağılma alığını yaklaşık 300 bin kilometre karede nihai olarak daraltacağını öngörüyoruz geçmişte. Şey, gelecekti. 2070, 2050, 2070 yıllarında. Çok yakın bir zaman içerisinde. Ve tür esasında belli ölçüde. Çok etkileniyor mu? küresel iklim değişimden çok etkilenmiyor ama etkileniyor mu? Etkileniyor. Olumsuz etkileniyor mu? Olumsuz etkileniyor. Sonuçta popülasyon olarak
1: o nasıl etkilen onu ölçebiliyor muyuz yoksa sadece bölgesel birimizle var?
0: Gelecek popülasyon ne olacak diye onu ölçemiyoruz ama dağılım alanı daralacağı için yüksek olasılıkla popülasyonda belli ölçüde i̇şte, e, aşağı inecek diye öngörebiliyoruz sadece. çok insanlar elbette, gibi değiler değil mi
1: hocam? Genelde alan büyük olduğuna daha fazla oluyorlar ve yiyecek evet, olduğunda. Evet, evet. Hani şey gibi düşündüğüm şey. İstanbul'da da ama, ama 20 milyon orada Türkiye'de hani.
0: Elbette. Doğru söylüyorsun ama daralma Söz konusu olduğu için popülasyondaki birey sayısı anlamında da belli ölçüde bir azalma Tamamdır bahsedebileceğiz yani. Ee, şimdi bu da hani farklı bir coğrafyadan bir örnekti, ee, ilginç bir örnekti bana göre. Tür, kürese ısınmaya bağlı olarak gerçekten çok olumsuz etkilenecek mi bu durumdan? Değil, olumsuz çok etkilenmeyecek ama olumsuz etkilenmemesi yani çok ciddi olumsuz etkilenmemiz söz konusu değil ama belli ölçüde işte bir olumsuzluk yaşayacağı açık.
1: Hocam ben bir araya girmek istiyorum. Mesela bize küresel iklim değişikliği dediğimiz zaman işte gelecekle ilgili kaygılarımızı anlatırken hep kendimiz üzerinden yani biz derken ben düşünmüyorum ama genelde medyada baktığınızda hep insanların geleceği, insanlığın sonunun ne olacağı, bununla ilgili kaygılar işte kendi kendimizi yok edeceğiz, dünyamızı yok ediyoruz ama o kadar güzel bir örnek verdiniz ki e, neydi hocam bu türün adı? E, keskin kuyrukta oros. E, e, Latincesi de timapanus, paselio okuyamıyorum bile. Passenallus gibi bir şey oluyor. Timpanik kuşu ya Çok güzel ya. Mesela Pasinali. burada bu kuş üzerinden onların nasıl etkileneceği, yani, o kadar benciliz ki kendimiz dışında bir türün etkileneceğini düşünemiyoruz bile. O yüzden bu yön o kadar önemli ki benim için. Mesela burada bu kuşların nasıl etkilendiğini Aslında çok mantıkla anlattıklarınız, Baktığımızda çok basit şeyler ama e, Vurgulamak gerekiyordu aslında e, Hep insan üzerinden gidiyoruz maalesef örneklerde ama insan belki yarın bir gün e, Mars'a da gidebilir belli olmaz Yani bir yerde koloni de kurabilir Sonuçta insanlar da hep elbette etkileniyor küresel iklimden ve sürekli olarak Yeni arayışlara giriyoruz ama peki Bu canlılar ne olacak yani bu canlıların insanlar gibi yüksek teknoloji Şeyleri yok yani klima gibi bir şey yok Değil mi hocam evde yani biz hadi Antalyalıyım ben. Yazın tabii ki yaşı, nefes alınacak gibi değil. Bilmiyorum hiç Ağustos'ta geldiniz mi? Ama klima açabiliyoruz. Ama diğer canlılar için tabii ki böyle durum maalesef söz konusu değil.
0: Yok, yok. Tabii, doğru söylüyorsun ama yani bu bize şunu gösteriyor esasında. Burada altını çizmemiz gereken şey küresel iklim değişimi, küresel ısınma ve buna bağlı olarak türler da türler dağılımlarını değiştirerekten buna cevap verecekler bu bir kuş türü bir kuş türü dağılımlarını böyle değiştiriyor insanlar da dağılımlarını değiştirmek durumunda kalabilir. Hemen burada bir parantez açılıp izleyicilerimiz için yine insanlar da yani bir takım şeylerden kendi popülasyonumuz için nasıl çıkarım yapacağız bir de ona e, değinebiliriz hızlıca e, Arap Baharı'nı hatırlıyorsunuz. Yani, e, Orta Doğu'da gerçekleşen Arap Baharı hala etkisini <gülüyor> sürdürüyor. İşte, Suriye'nin bugünkü geldiği durum mesela Hani politik anlamda baktığımız zaman ciddi anlamda sıkıntılı durumlar yaşanıyor Orta Doğu'da e, ayaklanmalar söz konusu oldu i̇şte Mısır, Suriye, efendim söyleyeyim e, farklı coğrafyalara baktığımız zaman Libya. Şimdi Arap Baharı'nı tetikleyen şeylerden bir tanesinin iklim değişimi olduğunu söyleyeyim. Şimdi politik anlamda herhangi bir şey tartışmayacağız onları onları anlatmayacağım. Şunu söyleyeceğim. E, Proceeding of National Academy of Science'da çıkan birkaç yayın var. Bunlardan bir tanesi oldukça önemli. Arap Baharı'nı işliyor ve iklim değişimini işliyor. Orta Doğu coğrafyası çok kırılgan bir coğrafya. Hani bereketli İlali'nin olduğu yer, Güneydoğu Doğu bölgesi. Bu kırılgan coğrafya şunu gösteriyor bize. Belli dönemlerde çok verimli zamanlar geçiriyoruz bu coğrafyada. Belli dönemlerde de Kuraklık bir anda e, bu bölgelerde kendini göstermeye başlıyor iklime bağlı olarak ve insanlar kırsal alanda tarımsal üretimlerini düşürüyorlar ve buralardan göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani dağılım değiştiriyorlar aynı bu kuşta olduğu gibi. 2006 yılında da Suriye ve çevresi ve Irak gibi bölgelerde o bereketlilerin olduğu bölgelerde son 900 yılı en kurak zamanı yaşandı. 2006 yılında. 2006 yılından 900 yıl geriye gidecek olursak ortalamayı aldığımız en kurak zaman ve bu kurak zamana bağlı olaraktı kırsalda yaşayan birçok köyde yaşayan insanlar yeterince ürün elde edemedikleri için büyük şehirlere göç etmeye başladılar dağılımlarını değiştirdiler ve büyük şehre gelince dediler ki biz burada iş buluz iş bulamadılar stres faktörü artmaya başladı ve bunu hükümete bağladılar. Bulundukları merkezi hükümetlere ayaklanmalarla cevap vermeye çalıştılar. Ve Arap Baharı dediğimiz şeyler ortaya çıkmaya başladı. Yani çok indirgemeci bir yaklaşım olarak görülebilir. Dinleyenler tarafından belki ama elbette ki derin politik sebepleri vardır. Bunlar bu konuşmanın şimdi konusu değil ama ee, şu net, bu tür bilimsel yayınlarda ortaya konan şey net, e, Arap Baharı dediğimiz o ayaklanmaların iklim değişimiyle hızlandığı yönünde bir durum aslında söz konusu diye e, tartışılıyor. Hızlandırdı. Yani bu eninde sonunda belki olurdu politik sebeplerden dolayı ama iklim değişimi bunu hızlandırdı deniyor. Ve insanlar da belli ölçüde işte, işte göç ederek dağılımlarını değiştirmeye başlıyor. Aynı burada bir... Aslında hocam çok <gülüyor> anormal çok
1: şey değil aslında bu verdiğiniz örnek. yani Beni şaşırtmadı. Mesela ortada olan savaşların birçoğunun arka planında su kaynakları da var. Bunu da herkes biliyor. Yani e, evet. petrol tamam önemli bir faktör. Petrolde enerji üretimi demek, sonuçta gelir demek, önemli bir faktör ama petrol içemez. Ama su kaynağını olmazsa, temiz su kaynaktan azalırsa ki en önemlisi zaten Türkiye'den de geçen Fırat ve Dicle birçok yeri besliyor sanırım Suriye, Irak, İran'a dair gidiyor çok önemli bir bölge ve iklim değişikliğinin de sonucunda olacak olan kuraklık ileride bir 30 yıl belki diyelim ki bir plan yaptığını düşünüyorum diyelim tabii ki o bölgeleri ele geçirmek için yani yapmayacağı şey olacağını düşünmüyorum bence çok tabii geliyor. Yani,
0: Farklı farklı şeyler ama yine burada yine dikkat et yani özellikle benim dikkat çekmediğim nokta dikkat çekmek istediğim nokta nokta küresel ısınmaya bağlı olarak ya da evet. iklim değişime bağlı olarak hani dağılım değişiyor. insan olarak,
1: davranışları değişiyor ona bağlı olarak. Aynen öyle aynen. Ya mesela kuş örneğinde hocam kuşlar bir yere hareket ediyordu diyelim ki bunu biraz şöyle benzetebilir miyiz acaba diye düşünüyorum. O hareket ettiği bölgede onlara karşı, onları istemeyen başka bir tür olsaydı ya da kendi işlerinde onlarla tartışacaktı, onlarla bir şekilde oraya gitmeye çalışacaktı. Bu insanlar da dediğiniz gibi köyden kente geldiğinde, iş bulamadığında bir şekilde sonuçta tarım artık bitmiş, sinirleniyorlar, agresifleşiyorlar ve tabii ki de karşı gelmeye başlıyorlar. Aslında çok uzak olmayan bağlantılar, şimdi bazı izleyiciler büyük şey diyordur yani alakası var? Ama var yani bence de var
0: var yani sonuçta hani bu, bu şekilde tartışılmış dolayısıyla yani bu da yine e, ekstra bir bilgi olarak e, Düzen. Bu, bu konuşmanın hani bu söyleşinin e, bir şeyi olsun e, yan ürünü gibi olsun tamamdır olsun yani. şimdi e, Burak şeye gelebiliriz 23. slide yine geçelim 24'e gelelim bence 24'te Anadolu Sılayıcısı örneğin var bir geldim hocam Hı, Önem verdiğim çalışmalardan bir tanesi Çünkü Türkiye ile alakalı bir çalışma Anadolu sıvacısı e, bizim ülkemize Ve ülkemizin çevresinde Kafkaslara Bir de Midilli Adası'nda Ürüyen popülasyonları hmm. var Yani hemen hemen Türkiye'ye endemik bir tür Dünyada başka bir yerde yayılmıyor Bu haritada gördüğümüz yer dışında herhangi bir yerde yok Dolayısıyla Türkiye için önemli bir tür yani
1: Ben bu kuşu hocam sanki gördüm ama Başka renkte diye hatırlıyorum Antalya'da çok var sanki
0: Antalya'da var Kızılçam Ormanı Evet Kızılçam'ın orada insan. Bu, aynen. O da yaygın olarak görebileceğin tür. Geik e, Özellikle şu göğüsünde, şu bölgede e, bir kahverengili kızıllık görürsün. E, çok çok güzel bir hayvandır hani ötüşü de çok karakteristik. Evet var. evet. E, şimdi bu hayvanın dağılımını bu şekilde ben bir göstermeye çalıştım. Tamam. E, Önceki dağılım değişimi bir örnek. Şimdi bu hayvanın örneklemleri var işte nereden bir sonraki slayta gelecek olursak bir sonraki slide'da yani, bekleriz. İşte, e, Ala dağlardan a, güneyde Ala diye yazan örneklem işte e, Adrasan'dan yine Antalya'dan Lesbos, Midilli Adası'ndan, Kaz Dağları'ndan Kartalkaya'dan ve Krasnodar dediğimiz e, Rusya'nın, Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya sınırındaki bir coğrafyadan bir coğrafi yerden örneklemler var. Bu örneklemlerden işte aldığımız kan örnekleri diyelim alınan kan örnekleriyle elde ettiğimiz bir gen bölgesi dizisini baktığımızda karşımıza o haritanın içindeki küçük çerçeveyle görülen kısım karşımıza çıkıyor. 605 baz çiftlik bir bölgeye bakıyoruz. Bir gen bölgesine. Ve buraya baktığımızda farklı farklı renkler görüyoruz. Bu renklerin her biri yine farklı bir DNA dizisi ve bu farklı DNA dizileri arasında bir yolculuk yapacak olsak mesela örneğin gri renkli turuncu renk arasında gidecek olsak kırmızının üzerinden geçiyoruz ya da siyahla sarı arasında gidecek olsak kırmızının üzerinden geçiyoruz gri ile siyah arasında bir yol olacak olsak kırmızının üzerinden geçiyoruz ve kırmızı renkli haplotipimiz bizim yani DNA dizimiz haplotip demeyelim şimdi DNA dizimiz e, bu şeyin e, network'ün merkezinde yer alıyor bu kırmızı renkli DNA dizimizde coğrafi dağılım alanının, türün coğrafi dağılım alanının güneyinde konumlanmış durumda. Dolayısıyla her türlü, yani şu network üzerinde her türlü harekette kırmızı rengin üzerinden geçtiğimiz için bu büyük ihtimalle atasal bir DNA diz. Ve güneyde yer alıyor. Güneyde yer aldığı için de türün acaba atasal alanları güney olabilir mi diye bir çıkartmaya çalışıyoruz. Bir hipotez üretiyoruz. Ve genetik çeşitliliğe de baktığımız zaman ne kadar farklı DNA dizisi var güneyde diye baktığımız zaman Birden fazla yani işte ne bileyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı DNA dizisini güneyde görürken işte Krasnodar'a baktığımızda iki farklı DNA dizisi görüyoruz. Kartalkaya'ya baktığımızda üç farklı DNA dizisi görüyoruz. Kaz Dağları'na baktığımızda iki farklı DNA dizisi görüyoruz. Yani genetik çeşitlilik de Akdeniz bölgesinde bu tür için daha yüksek. Dolayısıyla Akdeniz bölgesi hem genetik çeşitliği yüksek olduğu alanları barındırıyor hem de atasal bir DNA dizisini barındırıyor, o da şu e, networkten kaynaklı olarak. Dolayısıyla atasal alanlar diyoruz ki büyük ihtimalle böylesine dar dağılımı sadece Türkiye'de dağılan bir tür için güneyde konumlanmış olabilir. Bir sonraki slayta geldiğimiz zaman da genetik çeşitliliğin özellikle Akdeniz kuşağında, Akdeniz popülasyonlarında yüksek olduğunu aslında şuradaki grafikte, bir sonraki slide'daki grafikte gösteriyoruz. Ve yine demografik tarih hesabı yaptığımızda bu DNA datasından efektif popülasyon büyüklüğü, etkin popülasyon büyüklüğü nasıl değişmiş diye baktığımızda 20.000 yıldan daha önce bir etkin popülasyon büyüklüğü artışı söz konusu. E, buzul Maksim'i dünyada yaşanırken bizim ülkemizde bu hayvan dağılımını genişletiyordu. Buzul Maksim'i bizim ülkemizde yayılan bir hayvan için tüm ılıman kuşağı etkiliyordu ama bizim bölgemiz, bizim ülkemizde yılan dar dağılımı bir hayvan için geçerli değil. sanki. Buzul maksimumları yaşanırken dünyada Stockholm'ü, işte New York'u, Chicago'yu buzullar kaplamışken bizim ülkemizde bu hayvan dağılımını genişletiyordu. iklim değişimi bunu böyle etkilemiş gibi karşımıza bir durum çıkıyor. Ve bir sonraki slayta geçtiğimiz zaman da bir takım haritalar göreceğiz. Biyo haritalar. Ağayla gösterdiğimiz harita günümdür ve bunun üzerine bir takım noktalar var yine dediğim gibi vatandaş biliminden elde ettiğimiz gözlem noktaları bunlar. Kendi yaptığımız gözlemler vatandaş biliminden elde ettiğimiz gözlemler ve C modellemek istedik bu canlıda ve geçmişi modellediğimizde D'ye bakacak olursak D ile gösterilen haritaya Burak burada türün uygun alanların yani yeşil ile gösterilen olanlar sıfır olasılıklı dağılım olanlarını gösteriyor. Yeşil dışındaki sıcak renklerle gösterilen alanlar türün dağılım odasının olduğu alanları gösteriyor ve D şıkkında yani D ile gösterilen haritada dağılım alanının güneyde olası bir şekilde konumlandığı ortaya çıkıyor. Ve biraz önceki genetik çeşitliliği gösteren haritada atasal haplotipin Akdeniz'de yer aldığını göstermiştim. Ben ve Akdeniz'de genetik çeşitliliğinin yüksek olduğunu göstermiştim. Ve bu D şıkkındaki dağılım haritası ile genetik çeşitlilik arasında bir uyum olduğunu görüyoruz. Ve bu uyum zaman olarak neye denk geliyor? 130.000 yıl önceye denk geliyor. Yani bu türü 130.000 yıl Türkiye'de daracık bir dağılıma sahipmiş, bir sığınak içindeymiş. Ve 130.000 yıl önce ne oluyordu Türkiye'de? Buzullar arası, son buzullar arası dönem yaşanıyordu. Son buzul maksimum değil. Son buzullar arası dönem yaşanıyordu ve son buzullar arası dönemde günümüzden farklı olarak sıcaklıkları ortalama sıcaklıkları artı iki derece daha yüksek Ve tür sıcaklığa cevap verircesine Kızılçam'ın olduğu yerlerde yayılıyor bu hayvan. Güneydeki o daracık dağılım alanında yaşamını sürdürebilmiş. Ama sıcaklıkların düşmeye başlaması dünya ortalamasının değişmeye başlamasıyla dünyada özellikle ılıman kuşağın kuzeyinde buzul maksimum yaşanırken her yer buzullarla kaplıyken ee, tür dağılım alanını genişletmeye başlamış. Yani bir takım türler, buzul sığına, hipotezine göre, buzul maksimum yaşanırken, güneye kaçarken sadece güneyde yayılan bir tür, dağılım alanını genişletmeye başlamış. O geniş dağılım türlerin aksini. iklime böyle bir cevap veriyor. Ve B ile gösterdiğim e, haritada 2070 yılında bu türün başına ne geleceğini söylüyor aslında sıcaklığa bağlı olarak günümüzden Adan farklı olaraktan dikkat edersen Karadeniz'deki Doğu Karadeniz'deki dağılım tür küresel ısınmanın etkisiyle kaybedecekmiş gibi görünüyor. Ve birazcık daha kuzeye doğru yayılacakmış gibi gözüküyor. Yine bunu da e, 2015 yılında BIRD study denilen British Transfer Ornitoloji'nin e, yayın organında yayınlamıştık. Yani oradan yine ayrıntılarına ulaşılabilir ama dağılım değişimlerini, Türkiye merkezi olarak dağılım değişimlerini iyi örneklerden bir tanesi. Ee, bu tür. Bilmiyorum hani sormak istediğim bir şey var mı? bu kadar? Hatta Değil sorulara bakıyorum.
1: Twitter'dan gelmiş mi diye. Ee, uygulamayı bu arada arkadaşlar indirmişler hocam. Gerçekten çok güzel bir uygulama diyenler olmuş. Konu çok güzel emeğiniz için teşekkürler diyen olmuş. Onun dışında izleyici sayımızda bir değişiklik yok. Muhtemelen çok net anlattığınız için sorular gelmiyor. Ee, böyle devam edelim Hı. hocam site üzerinden. Tamam, çok Anladım. net çünkü bir şey yok hani soracak tamam, anlaşılmaya. Süper.
0: Şimdi bir sonraki çalışmaya gelelim. Güney, Güney Amerika Amerika'ya.
1: kaktüs meyvesineği. Evet evet,
0: Drosofila guffii adı bir tür. Bu da endemik bir tür, Güney Amerika'ya endemik. Ee, yani kuşlardan sineğe geldik ama neler oluyor? Güney Amerika'da, Brezilya'da, Amazonların altında, e, yüksekliğin belli ölçülerde arttığı bölgelerde dağılım gösteren kaktüslerin olduğu yerde görülen bir meyvesineği türü. Hani meyvesine hepimiz biliyoruz. Elimizden hani bir açıkta bıraksak buraya gelip yerleşebilecek sinekler. Ondan sonra e, bu türde dediğim gibi işte yüksek enlemlerde e, dağılım gösteren kaktüslerin olduğu yerde var ve yeşil de alanda dağılım gösteriyorlar. Bununla ilgili yine bir takım verilerimiz var, genetik datamız var. Genetik data bize zamanda geriye gittiğimizde türün etkin popülasyon büyüklüğünü son buzullar dönemden hemen sonra dünyada buzul maksimum yaşanırken artırdığını gösteriyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta Güney Amerika'da dağılım gösterdiği alanla e, Türkiye'deki o kuş türü için biraz önceki Anadolu Sıvıcısı için gösterilen dağılım alanı hemen hemen uyuşuyor. Yani bunlar ılıman kuşağın altında. Bu da tropik bölgenin hemen altında bulunan e, bir dağılım alanına sahip. Esasında bu tür. Ve Ilıman kuşak altına indiğimizde Akdeniz kuşağına ya da tropik bölgelere yaklaştığımız zaman e, türlerin iklime verdikleri cevaplar bozul maksimumları yaşanırken ılıman e, kuşaktakilerin tam tersi oluyor. Buzul maksimumu yaşanırken ılıman kuşaktakiler iklimsel e, değişimlere çok katastrofik, farklı, kaçarak ya da yok olarak cevap verirken bunlar dağılımlarını genişleterek cevap veriyorlar. O yüzden bunları buraya koymak istedim. E, dolayısıyla burada farklı bir durum söz konusu. Son buzul maksimum yaşanırken bu türde popülasyonunu artırıyor. Ama ilginç olan bir şey, bir sonraki slide'a geçecek olursak, dağılım değişimi nasıl olacak? Geçmişten, yani son buzullar arası dönemden 130 bin yıl önceden başlayıp 2070'e doğru gittiğimizde, türün neredeyse dağılım alanı içerisinde e, hiç görülmediği, ortadan kaybolduğunu e, öngörüyoruz modellemelerde dikkat edersen 2050 2070deki Güney Amerika haritalarında çok küçücük dağılımlar var. Ok işaretleriyle gösterilmiş. Tür dağılımını kaybedecek gibi gözüküyor. Bu bir sinek türü olsa bile biyolojik çeşitliliğe ciddi bir kayıp. Yani bir türü ortadan kaldırıyoruz. Neden ortadan kalkıyor? Yüksek olasılık konakçı olan türleri de iklim değişimine buna benzer bir cevabı veriyor. Onların modellemesini de henüz yaptık ee, ve bu modellerin üzerine oturtuyoruz şu anda. Bu ee, drozofiyle genetiği çalışan bir diğer arkadaşımla beraber çalışmayı gerçekleştirdik. Bir diğer meslektaşım arkadaşımla birlikte. Ee, onları da bunların üzerine oturtuyoruz. Bunların üzerine otuttuğumuz zaman e, hemen hemen birbirleriyle neredeyse tıpla tıp uyuşuyorlar ve e, baktığında hani şey yok. Dağılım ortadan kalkıyor. 2050-2070 küresel ısınmaya bağlı olarak dünya bir meyvesineği türünü kaybedecekmiş gibi gözüküyor.
1: Peki hocam şöyle bir soru sorayım. Yani meyve sineği türü bir tür sadece hatta kaybolsa bize nasıl bir etkisi olabilir ki?
0: Yani, Çok mu önemli? E, mesela daha Biraz sonra esasında bu sorunun cevabını vereceğim. Yani birazcık bekleyelim bu soru tamam, için. bekleyelim olabilir. hocam. Çünkü Birleşmiş Milletler'in de bir çalışması var. <Gülüyor> ee, o, o, ona geldiğimde bu, bu sorunun cevabını vereceğim. Bir sonraki slayta geçersek aslında burada e, çalışmamız değerlendirme dediğim ben şu anda ee, ve bu çalışmanın aslında başlığını görüyoruz burada. Ee, bu şekilde hani iklim değişimine bağlı olarak bir kaktufilik türünün geleceği hakkında ve demografik tarihi hakkında hem geçmiş hem geleceği hakkında nasıl bir çıkarım yapılabilir? Bunun üzerinde dağılım değişimlerine vereceğimiz örneklerden bir tanesiydi ama dediğim gibi buradaki vurucu en önemli sonuç bir drozofilatürünün dünyada. 2-3 derecelik ya da 5 derecelik artışa bağlı olarak ortadan kalkmış. Şimdi yine gelelim. Bir sonraki slide'ı e, Kuzey Amerika'dan bir tür. Bu da yeni yaptığımız bir çalışma. E, bir doktora yapan bir arkadaşım e, yine meslektaşı Peter Capainolo e, onun yaptığı Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışıyor. E, onun yaptığı çalışmaya ben de belli ölçüde belli katkı vermeye çalışıyorum. Common Grackle denilen hani Türkçesi olmayan e, Blackbirdler içerisinde yani siyah kuşlar içerisinde yer alan e, çünkü yeni kuşları hepsinin Türkçesi yok bu hayvanların Türkiye'de üremedikleri için bu hayvan göçmen bir hayvan Kuzey Amerika'da haritada görüyoruz yerli olduğu yerler yeşille gösterilmiş göçmen popülasyonların olduğu yerler eflatunumuz bir renkle morla mora yakın bir renkle gösterilmiş bu hayvan acaba geçmişte ve günümüzde nasıl bir dağılıma sahipti diye test etmeye çalıştık. Bir sonraki slide'a gelecek olursak
1: Hı, Dağılım değişimi
0: Dağılım yine Kuzey Amerika'da buzullarla kaplı alanların tamamını güneyinde büyük bir sığınakta e, yer aldığını görüyoruz bu hayvanın ve günümüze geldiğinde de alttaki haritada geniş bir dağılım görüyoruz esasında. Burada ilginç nokta bir sonraki slide'a hızla gelelim. Dağılım değişiminin nasıl gerçekleştiği? Yaklaşık 18 bin ya da 15 bin yılda bu hayvan dağılımını %300 artırmış durumda. Kırmızıyla gösterilen yer dağılım değişimi slaytında, Türün son buzul maksimumunda dağılımına sahip olduğu alan. Yeşille gösterilen de şimdiki alan ve bunu oranladığımızda neredeyse %300 dağılımını 15.000 yılda artırmış durumda. Hızla cevap vermiş durumda. Küresel ısınma devam edecek olursa en önemli değişkenimiz sıcaklık değişkeni bu hayvanın dağılımında küresel ısınma devam edecek olursa bu hayvan büyük ihtimalle Kuzey Amerika'yı saracak. Hiç görülmediği yerlerde de bu hayvanı görmeye, ürediğini görmeye başlayacağız gibi görünüyor. Dolayısıyla türler meyve sineğinden tutun işte kuşlara kadar memeli örneklerimiz de var esasında ama ben genellikle kendi yaptığımız çalışmalardan hareket etmeye çalıştım. E, bütün türler biyoçeşitliliği oluşturan, biyoçeşitliliğin birleşimini olan türler dağılım değişimleriyle iklim değişimine cevap veriyor görünüyorlar. E, kimileri dar boğazlara girecek, ortadan kalkacak, kimileri dağılımını genişletecek. Bunu bir avantaja dönüştürecek ama sonuçta biyoçeşitlilik e, olumsuz etkilenecek. Normal seyrinden saptırıyoruz insan faaliyetleri sonucunda. Şimdi gelelim bizim ev ödevi mesajımıza. 34. slaytımız yavaş yavaş sonu geliyor Aslında e, 34. slayta geldiğimiz zaman e, bu tamamen take-home mesajı izleyenlerimiz için 10.000 yıl önce insanlar toplu yaşamaya başladılar. Yani avcı toplayıp vazgeçtik, toplu yaşamaya başladık ve bir hata yaptık esasında. Bu hatayla beraber işte 10.000 yıldan günümüze doğru geldiğimizde e, işte sanayi devrimi oldu, hayatımızı bir sürü teknolojik şeyler girdi arabaydı işte ne bileyim cep telefonuydu bilgisayar da şuydu derken biz iklim dediğimiz şeyi artık kendi lehimize olacak şekilde dünya yönlendir yani antroposendeyiz iklim dediğimiz şeyi değiştirmeye başladık ve dünya gelecekte 2050'de, 2100'de geçmişinde hiç görmediği sıcaklıkları deneyimlemeye başlayacak burada danger dediğim tehlike dediğim zona bakacak olursak en iyi senaryo artı 2 artı 3 derecelik artışlar en kötü senaryoyla 5 6 ya da 7 derecelik artışlardan ya da 8 derecelik artışlardan bahsediyoruz ki dünya geçmişinde 8 derecelik bir hiçbir zaman görmemiş. 5 milyon yıla gittiğimiz zaman görmüyoruz mesela. Dolayısıyla da e, birçok tür tehlike altına gireceği, açık birçok tür dağılımını değiştirecek, birçok tür ortadan kalkacak. Belki insan dediğimiz Canlı da, yani Homo sapiens de bu noktada tehlike altına girecek. İnsan dünyada, hani e, antroposen dediğimiz bir reolojik dönem yaşıyoruz. Hani reolojik dönemleri biliyoruz ama antroposen diye terim artık biyoloji içerisine girdi, kendi hayatımıza girdi. İnsanın dünyayı belli ölçüde değiştirmesi, kendi lehine değiştirmeye çalışması. Çünkü biz de domine ediyoruz dünyayı. Bugün dünya nüfusu 7.7 milyara ulaşmış durumda, 8 milyara yaklaşmış durumdayız ve domine ediyoruz. Domine ederken de biyolojik çeşitliliğe zarar veriyoruz. Ama biyolojik çeşitlilikten bir türün yok olması bile insanın hayatta kalması için ciddi bir tehlikeye sebep olabilir. Çünkü o türü, dedim yani ekosistem içerisinde bir enerji akışı var, besin zinciri var. O türün bir predatörü var, o tür o predatörünü hayatta tutuyor. O predatörün de üzerinde bir predatör var, o da onun da hayatta kalıyor ama biz aradan zincirin bir halkasını koparırsak eğer, sonuçta predatörler zinciri tamamıyla ortadan kalkacak, belki bize kadar ulaşan besin bir şekilde duracak ve bizim bugünkü sağlıklı, iyi ya da iyi koşullarda yaşamımız tehlike altına girecek. Dolayısıyla kendimize de zarar veriyoruz esasında bunları yaparken antroposen içerisinde, biyomları değiştirerek e, tarım alanları açarak yerleşim alanları açarak acayip bir e, şey içerisindeyiz. Dünyaya zarar verme noktasındayız. O, biyolojik çeşitliliği tehlikeye atıyoruz. ha. Bunu en iyi örneklerden bir tanesi hani e, senin soruna belki bir belli ölçü cevap verebildim ama bunu en iyi örneklerden bir tanesi 35. slide. 1600 ile 1990 arasındaki yok oluşlara baktığımız zaman memeli türleri ve kuş türleri için karşımıza şöyle bir durum çıkıyor kuş türleri için yok oluşlara baktığımız zaman alttaki haritaya dikkat edelim. Küçük küçük noktalar genellikle adalardı. Biz kuş türlerini yok etmişiz. Nasıl yok etmişiz? Bu adalar 1500'den sonra belli ölçüde kolonize olmaya başlamış. Örneğin Avustralya 1700'lü yıllarda Avrupalıların kolonizasyonuna maruz kalmış. Avustralya'nın çevresindeki küçük adalar. Yine 1500'lü yıllardan sonra insan kolonizasyonuna maruz kalmış ve buraları tahrip etmeye başlamışız. Ve ada olduğu için buradaki kuşların kaçabileceği yerler yok. dört evet, tarafı denizle çevirdik. Hayvan yeni bir alan bulamayacak. Çok sınırlı sayıda çok sınırlı bir ortama sahip. Bu sınırlı ortama sahipken sonuçta yaşayacak başka bir alan bulamadığı için insanın küçük bir müdahalesiyle bu bölgede birçok kuşu yok etmişiz. Memelilerin yok oluşuna baktığımız zaman yukarıdaki harita daha çok ana karaya denk geliyoruz. Örneğin Libya'da Kızıl Gazel denilen buraya resmini koydum. Türü bu 1500 yıllardan sonra çok yakın bir zaman içerisinde ortadan kaldırmışız mesela. İnsan faaliyetleri sonucunda habitatı kalmamış bu hayvan. E, Dodo kuşu Madagaskar'ın hemen doğusunda Maroûtiste denilen bir adada yaşıyordu. Uçma kanatlarını görüyorsunuz. Uçma özelliği olmayan bir türdü. E, çünkü predatörü yoktu adada. Ama insan burayı kolonize etti. E, Hindistan'a giden gemiciler Mauritius Adası'nda konakladılar. Bir soluklanmak istediler. Baktılar ki uçamayan bir kuş var. Kolay avlanıyor. Bunu avladılar. Yediler. Bir kısmını alıp ana karaya götürmeye kalktılar falan derken bu hiç kredatör görmediği için hayatında insanı da dost zannediyor. Kaçmadı ondan da. Kaçamazdı da zaten. Dolayısıyla yok oldu gitti. Bugün tek örneğini Oxford Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde o da tek örneği değil de bir kafatasın şansımız var Dodo Kuşu'nun. Dünyada örneği de yok hani. Ondan sonra resimlerden başka. Güvercinle akraba olan bir tür. Dolayısıyla insanın etkisinden bir tanesi. Yine ben bir slide göndermiştim sana ama 36. slide olmuyor. Onu açalım
1: hocam. Hangisiydi? Şimdi iki tane daha var.
0: O pdf'ler onlar şeyler makalelerimiz anlatmayalım ama bir tane sana bir mail göndermiştim gün içerisinde ama akşam üzerim.
1: Bir dakika hocam bakayım. Üç tane var şu an slayt elimde.
0: Evet bir tane mail gelmiş olacak. Bir e-mail, e-posta gelmiş sana bu slaytlardan sonra bugün gelmiş olacak.
1: Ha aşağıdaki şekli sunuma dairemek mümkün dediniz mi hocam? Ha
0: evet evet orada bir şekil var.
1: Sadece bir şekil tamam. Dur onu açayım ben. E, onu şey bir gösterebilir miyiz mesela? Tamam hocam bir saniye. Şöyle denedim. Şurada yapabilirsek. Bir saniye. Hı hı. Bu hocam şey ya, imaj olarak ya tarayıcı üzerini açmaya çalıştım da. Birazdan getireyim ben bunu hemen.
0: Şimdi. Ha olur olur tamam. Peki o zaman hemen şeye geleyim ben. O, bir sonraki slaytımızı Melo means denilen x dediğim bir slayt var. Bir kemirgen türümüz var.
1: Hocam bir saniye ses gitti. Bir dakika. Ha açtım <gülüyor> bu arada. Ekrana verdim ben onu az önce.
0: Ha mi? Bir önceki Ver, slaytı.
1: Verdim hocam. O tamam. fotoğrafı verdim ekrana.
0: Ha fotoğrafı verdin. Ha tamam. Timirganti. İklim değişimine bağlı ilk yok oluşlardan bir tanesi. Küresel ısınmaya bağlı. Çünkü Papua Yeni Gine'nin alt, altında küçücük bir ada var. E, e, bu adada Bramble Cay denilen küçük bir ada var. Kırmızıyla gösteriyorum. Bu ada Su altında kaldı artık. Küresel ısınmaya bağlı olarak sular yükseldi. Buzulların erimesi sonucu su altında kaldı ve bu küçücük memeli artık dünyada yok. Küresel ısınmanın sonucu olarak. Yine benzer şekilde bir sonraki slaytımızda bir kuş türümüz var. Bu kuş türü bir ardıç kuşu. Ee, Kuzey Amerika'da yayılıyor. Ee, yaklaşık sıcaklığın böyle bir derece artması sonucunda 2000 yıla kadar belki işte 5.4 Fahrenheit deniyor. E, bu kadarlık artması sonucunda bu türün yaklaşık dağılım alanı içerisinde 3 2'lik kısmı dağılım alanında yok olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu türlü de tehlike altına girecek bir ardış türü. Yine benzer şekilde yine Audubon Society'nin Kuzey Amerika'daki bir koruma topluluğu bu. E, kuşlar ağırlıklı çalışıyor bir sonraki slaytta yine bir başka e, kiraz kuşu türü Kuzey Amerika için kiraz kuşu türlerinden bir tanesinin 2070 yılı, 2080 yılı geldiğinde e, üreme dağılımını ortadan kaldıracağını söylüyoruz. E, bunlar biyolojik çeşitliliğin iklim, küresel iklim değişimine, küresel ısınmaya bağlı olarak kayıpları. Öngörülen kayıpları ve meydana gelen kayıpları. Biraz önceki kimirgen türü için söylediğim şey. Ha bu Nedir esasında? Hani bir sonraki slayta gelecek olsak geniş bir harita göreceğiz. Bunu katıldığımız bir televizyon programında da e, göstermiştim ben. Burada dünyadaki farklı ülkelerin eee biyoçeşitlikten biyoçeşitlik kayıplarını görüyoruz esasında. İşte Avustralya'ya bakabiliriz. Ondan sonra Türkiye'ye bakabiliriz. Ya biyoçeşitlik kaybı belli ülkelerde %1 ila 2.5 iken belli ülkelerde %10'dan fazla. Özellikle bu da Avustralya'nın kuzeyindeki Endonezya gibi kuzeyindeki coğrafyalara denk geliyor. Avustralya'ya baktığımız zaman Avustralya gelişmiş bir ülke olmasına karşı biyoçeşit kaybı çok yüksek. Çünkü insan baskısı ciddi anlamda bu, ilgide, bu coğrafyada, bu kıtada etkisini olumsuz göstermiş durumda. Bizim ülkemiz için yüzde bir ila iki buçukluk bir biyoçeşit kaybı var. Bunların içinde neler var? 1- İklim değişimi, küresi ısınma. 2- İnsanın habitatları bozması, habitat degradasyonu, ormansızlaştırma faaliyetleri. Bunların tamamı e, bu bölgelerdeki biyoçeşitli kaybı olarak, biyoçeşitli olumsuz etkilenmesi olarak karşımıza çıkan etkiler. Ha, i̇yi olan yerler var mı? Var. Avrupa'da özellikle Macaristan'a, Polonya'ya baktığımız zaman bu coğrafyalar milli parklarını çok iyi koruyorlar. Coğrafyalarını çok iyi koruyorlar ve biyoçeşitli kaybından ziyade bir kazanım içerisindeler. Bu bölgelerde iyi görüyoruz ve bir de pasta grafikler görüyoruz. Bu pasta grafikler de hani Birleşmiş Milletlerin e, biyoçeşitliği korumak için, insanın iyi yaşaması için biyoçeşitliğinin korunması gerektiğine inanıyor. Bu çok inanıyor değil, bu bilinen bir gerçek. E, bunun için Birleşmiş Milletlerin sağladığı fonların bu coğrafyalarda nasıl kullanıldığı, nasıl işe yaradığını gösteren bir pasta grafik e, e, durumu. Avustralya mesela baktığımız zaman gelişmiş bir ülke olmasına karşı fonları doğru kullanamıyor. Dolayısıyla ciddi bir biyoçeşitli kaybı var. Para alıyor, bu parayı da doğru kullanamıyor. Türkiye için çok fazla veri yok. Veri sağlamamız gerekiyor çünkü çok bilemiyoruz ama hassas bir coğrafyayız esasen. İşte Çin'e bakıyoruz. Çin de biyoçeşitli kaybıyla karşı karşıya sanayileşme, insanın habitatları, habitatlara zarar ziyan vermesi çok yüksek düzeyde. İklim değişimi yine aynı şekilde ama yine onlar da fonları çok iyi kullanamıyorlar ama iyi kullanan bir ülke var ki Kenya, Afrika'ya baktığımız zaman çünkü ekoturizm için milli parklarını çok iyi koruyor, bunu kendine bir e, fırsat olarak almış durumda, dolayısıyla da fonları çok iyi kullanaraktan biyolojik çeşitliliğini e, güzelce hani e, sürdürülebilir bir noktaya getirmiş durumda. Bir sonraki slayta gelirsek de kırmızı ve kırmızıya yakın koyu renkler göreceğiz. Türkiye'de bunlar içerisinde. Türkiye hassas bir coğrafya. E, tür sayısı belki bir yağmur ormanındaki tür sayısı kadar ya da tropiklerdeki tür sayısı kadar olmasa da bu hassas coğrafya içerisinde küçücük bir müdahale Türkiye'de tür deposunu boşaltabilecek bir durum söz konusu olabilir. Yani küresel ısınma Türkiye'deki türleri olumsuz etkileyebilir. Türkiye'deki insan faaliyetleri türleri olumsuz etkileyebilir. Depoyu bir anda boşalt. Yani türler bir anda ortadan kalkabilir. Avustralya yine aynı şekilde. Endemik sayısı çok fazla. İşte 300'e yakın ya da 300'den biraz daha fazla memeli türü var ve bunların çoğu... efendim, söyleyeyim. Kuşlar 830 tür. Bunların %45'i endemik dünyanın başka yerinde yok. Ve burası sürekli bir tahribat altında kalmış. Ve yine burası çok hassas bir coğrafya. Ee, yine tahrip edebilirsiniz ve bir anda tür deponuzu boşaltabilirsiniz. %45'lik endemik türlerinizi kaybedebilirsiniz mesela Avustralya'da. Dolayısıyla bu tür durumlar söz konusu. Ee, bir sonraki slide'a geçecek olursak dünyadaki ekobölgeleri görüyoruz ve bunlardan krizde olanlar ve gerçekten yüksek öneme sahip e, bölgeleri yine soğuk renklerden sıcak renklere doğru görüyoruz. İşte Türkiye e, yüksek riskli bölgelerden bir tanesi. Biraz önce söylediğim sebep dolayısıyla yani kırılgan bir coğrafya, dikkat edilmesi gereken bir coğrafya önemli hotspotları barındırıyor. Tür sayısı sınırlı. Bunları bozarsak, biz buradaki ekosistemleri tahip edersek türlerimizi kaybedebiliriz. Biyoçeşitliliğe zarar verebiliriz. Dolayısıyla insanın iyi yaşamasını tehlikeye sokabiliriz ki bu da Birleşmiş Milletlilerin önemsediği noktalardan bir tanesi esasında. Biyoçeşitliliğe aman zarar vermeyin. Hem insanın yaşaması için hem de diğer canlıların yaşaması için önemli olduğunu söylüyorlar. Şimdi esasında burada yeni bir şeye hemen hızlıca değineceğim. Bir sonraki slide'a gelirsek Burak hani sana birazcık bahsetmiştim. Darül Hacemoğlu denilen bir önemli bir ekonomist var. Ee, Ulusların Düşüşü diye bir kitap yazmıştı. Şimdi Dar Koridoru diye bir kitap yazdı James Robinson'la beraber. Önemli bir şeyi ortaya koyuyorlar. Yani ülkelerin özgürlüklerinin kolay kazanılmayacağını e, belli ölçüde hükümetlerle, toplumlar arasındaki belli dengelerle bunun dar bir koydur olduğunu, uzun bir süreçten geçeceğini uzun bir sürecin ürünü olacağını, özgürlüklerin e, savunuyorlar. Ben bu kitabı okudum da e, Çok daha yeni çıktı. Çok da tavsiye ediyorum aslında izleyicilerimize. Okumalılar. Darmağımın diğer kitaplarını da okumalılar. Mus'un düşüşü gibi. E, dar koridor hipotezinin, dar koridor teorisinin ya da e, biyolojik çeşitliliğin uyarlanabileceğini söylüyorum. Yani biyolojik çeşitliliğin korunması için de hem devletlerin, e, devletin hem de toplumun belli bir şey donanımlı olması gerekiyor. Devlet, biyolojik çeşitliği korumak ve öğretmek için belli yasalara ihtiyaç duyabilir. Bunları ortaya koyar. Bu yasalara ve eğitime göre şekillenmiş, dinamik ve bilinçli bir topluma ihtiyaç vardır aynı zamanda. Bu toplum gözlem yapar. Vatandaş bilimi gibi diyorum. Veri toplar. Bu veriyi veri tabanlarıyla e, halkın ya da hükümetin ya da devletin hizmetine sunar. Devletin yasalar için ihtiyacı olan bilgiyi sağlar dolayısıyla. Ve... Toplum bu dinamizmi sağlamazsa yani bu şekilde dinamik olmazsa, kurumlar istediği kadar yasa koysun, toplum dinamik olmadığında, biyoçeşitliğe karşı bilinçli olmadığında bu yasalar işe yaramayacak. Ve toplumun bilgisizliği ve devletin yetersiz düzenleri de biyolojik çeşitlilik için tehditlerin artmasına neden olur ki biyolojik çeşitlilik kaybına sebep olabiliriz. Ve bu da biyolojik çeşitlilik için dar bir koridordur esasında. Bir süreçtir yani. Bunların hem toplum bilgilenecek hem devlet bu bilgileri alacak, uygun yasaları koyacak, uygun koruma stratejilerini geliştirecek. Yani bir kapı değil. Kapıyı açtın da bu oldu gibi değil. Bir dar koridordur ve bu dar koridor içerisinde ilerlemek durumundasın ve bir süreçtir esasında. Bu koridorda devlet ile toplum birbirini dengelemezse biyolojik çeşitlilik tehdit altına girer ve kaybedebiliriz. O da insanın bulunduğu ortamda yaşaması için bir takım tehlikeli durumların ortaya çıkmasına sebep olur. Hayatta kalır Dolayısıyla antroposen dönemin en önemli sorunu olan e, bu insanın habitatlarını etkilemesi, küresel iklim değişimi, küresel ısınma, yine Darren olduğu ve James Robinson'ın ortaya koyduğu bu teoriye dayalı olarak biyolojik çeşitliğinin dar koyduğudur diye bir fikir öne sürmek istiyorum ben. Hani bunun altı doldurulabilir, bu çok hani bu sunumu hazırlarken daha önceki okumalarımdan ve bu kitapta yeni 15 Ocak'tan biraz önce çıktı yani birkaç gün önce çıktı elde ettiğim okumalardan elde ettiğim e, hani bir miktar intellektüelikle ortaya koyduğum bir hipotez esasında bir çeşitlilik için e, Darwin, Cemal ve James Tramis'ını da aslında bu anlamda e, çok takdir ettim yaptığı çalışmalarda çünkü özgürlüğün geleceğini ve toplumların nasıl özgürlüğü kazandıklarını çok güzel örneklerle ortaya koymuşlar ve süper bir teori ortaya atmışlar esasında. Ve bunun biyoçeşitliğe uyarlanabileceğini düşünüyorum. Bunu dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Mesela Avustralya örneğine bakacak olursak Avustralya bu dar koridordan doğru geçemiyor yani. Ne kadar iyi bilgi üretseler de gelişmiş bir ülke olarak bilim ne kadar güzel üretseler de türlerin geleceği hakkında bir takım çıkarımlar yapsalar da yayınlarla ortada bu. Mesela
1: hocam en son yaklaşık 1000 tane deveyi çok su içtiği için sanırım doğru yani, gördüğüm kadarıyla e, helikopterlerden ateş ederek öldürdüler.
0: Tabii tabii, tabii. Yani 160.000 devenin katledildiği söyleniyor. 1.200.000 bin, bin deve var ve develer sonuçta olabilir. Avustralyalı canlılar değil esasında. Oraya insanlar tarafından Sonradan getirmiş ve biyolojik çeşitli bir bileşeni olmuşlar. Artık orada olmuşlar belli ölçüde ama yani kutup payısı ne kadar e, Avustralyalı ise de o kadar Avustralyalı esasında ama sonuçta orada olmuşlar. Ama devlet ne kadar gelişmiş de olsa develeri kontrol altında tutamamış ve büyük çeşitlere zarar veriyorlar. Bu darik geçememişler or- yani. E, o zamanlar kısırlaştırılabilirdi. Bu kadar top- hayata, yani dışarıya salınmayabilirdi. Üremesine izin verilmeyebilirdi. Ama bunlar yapılmış. E, bunlar yapılınca da bir bakıyorsun e, durum çok olumsuz bir boyuta geliyor ve develeri şimdi ölü kalıyorlar. Yani devenin günahı yani? Ondan sonra hayvanı niye e, kalkıp ölüyorsun? Daha önceden bunun önlemini alabilirler yaşanmayabilir biliyorsunuz. Ve bu dar koridordan Avustralya geçememiş gibi gözüküyor. Ee, yani diyeceğim burada hani 44. slide'a bir daha bir gelecek olursak yani ev bir mesajımız şu. İnsan bu antroposyon içinde ciddi anlamda göç çeşitli olumsuz etkiliyor. Bununla beraber küresel ısınma problemi olumsuz etkiliyor. Bunu dikkate alarak da karbon ayak izimizi düşürmek için ne yapabiliriz? Hani bireysel faaliyetler belli ölçüde i̇şte belki e, olumlu etkilere dönüşebilir izleyenler dinleyenler açısındandı e, bunlar bu, bunlar için neler yapabiliriz bunu bir kere e, müşahede etmemiz düşünmemiz gerekiyor e, ve bu grafiği de aslında unutmamak gerekiyor ben çok önemsiyorum bu grafiği e, bir tehlike altındayız yani biyoçeşitlik tehlike altında küresel ısınma küresel ısınma da kaynağı insan yine sonuçta değiştiriyoruz ve son slaytım geliyor şimdi burada da biraz üniversitemin de altına çizmek istiyorum. Çünkü önemli çalışmalar yapmaya çalışıyoruz Hacettepe'de. Bunlardan bir tanesi sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda e, Türkiye üniversiteleri arasında zannediyorum hani tek örnek ya da az örneklerden bir tanesiyiz. Önderlik etmeye çalışıyoruz. E, i̇yi olduğumuz alanlar var ama sağlıklı yaşam ya da sağlıklı bireyler ya da e, insanın iyi yaşaması için hem iklim eylemine katkı verecek çalışmaları yapmaya çalışıyoruz ve bunları derlemeye çalışıyoruz. Bir web sayfası oluşturmaya çalışıyoruz, bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Diğer üniversitelerde belli ölçü örnek, örnek olmaya çalışıyoruz esasında bu yaptığımız çalışmayla. Çok fazla proje var, üniversiteye baktığımız zaman. Büyük bir üniversiteyiz. Bunu da ortaya koymaya çalışıyoruz ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda işte dediğim gibi diğer ülkeler belli fonlar alıyorlar. Belki ilerleyen zamanlarda bizim ülkemiz de ilerlemeye başlayabilir daha ciddi bir şekilde. Belki bilmiyorum yararlanıyor zaten ama daha ciddi anlamda yararlanmaya başlayabilir. Ve e, insanın iyi yaşaması için ve biyoçeşitliğin korunması için bunun da yapılması gerekiyor. E, bunun da altını çizerekten ben en azından bu sunum silsilesini bitireyim. Belki yani biraz konuşabiliriz üzerine. Ben tekrardan sana çok teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür ederim
1: yani, hocam. Gerçekten şimdi şunu da söyleyelim için. yani bizim için hocamız bir sunum hazırladı. Var olanı bile kullanmadı. Ee, bu bile ne kadar yayını ciddiye aldığı veya sizin e, sizde önemsediğinin göstergesi aslında bu. Ben bu yüzden e, izleyeceğimiz zaten hocam teşekkür ederim. Zaten ben, ben kaydedi... de çok
0: teşekkür ederim. Ben dediğim gibi bilimi popülerleştirmek çok önemli. Halka ulaştırmak adına ve çok önemli bir şey yapıyoruz. Gelecek aslında hocam bizimki
1: olabilir. tam olarak da şöyle biraz popülerleştirmekten de ziyade hiçbir zaman olmayacak çünkü bilim iletişimi. Yani işte evet, bilim evet. insanlarını biraz daha böyle insanlara tanıtabilmek, bilim insanlarının o işte makaleler arasında sıkışmış bilim insanlarının ofislerine biraz daha izleyicilerin karşısına çıkarabilmek. Mesela RGS mezunuyum ben, orada yapay zekada iyi bir hoca var, derviş hoca. Bir türlü ikna edemedik daha yani, yayın almayı çok istiyorum. Çünkü gerçekten önemli çalışmaları var. İstiyorum ki insanlar da onu tanısın. Tabii ki bu alanda çalışanlar makalelerden biliyordur ama belki bilmeyenler de vardır. Mesela Ez, Emre, Gezgin Emre demiş ki çok faydalandı. Teşekkürler hocam demiş. Biz teşekkür ederiz Emre. Ee, protesteron, e, testosteron hatta. Protestosteron. Bu çok komik bir lik. Bizim likler böyle. İyi ki varsınız hocam demiş. Çok teşekkür etmişler. Yani şu saate rağmen 20 izleyicimiz var. 35 bandını yakaladık. 20'ye düştük şimdi. Gitti geldi. Ee, ona rağmen yani uzun bir konu sonuçta. Kaç saat oldu yayın başlayalı ee, bir iki saati geçtik 2 evet. saat 26 dakika çok fazla dışarıdan müdahale etmedim Soru almadık bilerekten hmm. çünkü uzun bir slaytı 44 sayfa çünkü gerek de kalmadı açıkçası hocam çok net sade ve taze bir şekilde e, sunumu hazırlamışsınız teşekkür ederiz ben de teşekkür ederim. Ee, Bir yayın daha düşünüyoruz sizde kafamızda var daha çok Çağatay ile bu Avustralya'daki orman yangınlarını daha çok konuşacağız bildiğim kadarıyla.
0: Ya ben Çağatay'la çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü orman yangın şimdi önemli bir sorun ve kendisi iyi bir yangın ekoloğu. Ee, yakın zamanda Seferi Hisar'da önemli bir yangın yaşıyor mesela. Dolayısıyla bu konuda yine sizin
1: YouTube'de de olacak zannediyorum. Tabii bu tabii YouTube'a da... zaten otomatik atılıyor hocam.
0: Orada arada e, Çağatay yani Çağatay'dan da çok yararlanabileceğinizi onun da çok ileri olduğunu düşündüğüm için e, programa çok pozitif katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben özellikle de hani altını çizmek istedim. Hani Bana bir şey düşerse seve seve her zaman hiç problem değil. E, beraber de tartışırız. E, hiç problem değil ama dediğim gibi aklınızda olsun bence.
1: Tamamdır. Um, arkadaşlar sorunuz yoksa yavaştan Yayını kapatabiliriz. Son e, hocanın da görüşünü alım. Hocam da vakti almak istemiyorum. Anlaşılan fazla soru yok. Çünkü netti. Hocam peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Slaytların dışında. Doğalı. E, konuda... Aklıma
0: gelen bir şey yok. Her hep böyle hani doldurarak gittik. Bu uçukları. Net. Evet. Ee, Gerçekle işte. Herhalde umarım hani çok şey olmamıştır. Anlaşılmayan yeri olmamıştır. Çok teknik de kalmamıştır. Ben basit indirgemeye çalıştım ama hem yaptığım çalışmalar üzerinden özetlemeye çalıştım. Ya benim demek istediğim şu, iklim değişimi bir gerçek, küresel ısınma bir gerçek. Bunun altını çizmemiz lazım, buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla buna bağlı olarak biyolojik çeşitlilik kaybı da bir gerçek. Ve bunun da e, eninde sonunda belki bizim kuşak için değil ama torunlarımız için, onların çocukları için dünyayı ciddi bir sıkıntıya sokacak, e, söylenebilir, işte sular yükselecek, i̇şte en basitinden bir tane adıdaki küçük bir kemirgen, adanın su altında kalması sonucunda ortadan kalkmış. Bu örnekler 100 yıl içerisinde artarak devam ediyor. Dolayısıyla bu bilinçle umarım hükümetler de bunlar için gerekli önlemleri alır. Batı dünyasında, doğuda, her yerdeki. Ama biz de bireysel olarak buna katkı vermeye çalışalım diye düşünüyorum. Yani. Söyleyeceğim bu. Yani take on mesajımız bu olsun. Hani şu grafik ve bu grafikten elde edeceğimiz o tehlikeli zor- Bilelim yani.
1: Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Bize iki buçuk saat ayırdınız. Gerçekten uzun soluklu güzel bir yayın oldu. Ee, o zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Ee, şey, Bir izleyicimiz demiş ki Utku Bey LinkedIn üzerinden ekledim. Sizi kabul eder misiniz demiş. Ha bu arada ulaşmak isteyenler size nasıl ulaşabilir? Yani LinkedIn'den ulaşsınlar? Nerede ulaşsınlar?
0: Yani LinkedIn'den ziyade hani LinkedIn'i çok ben aktif olarak kullanmıyorum. İşte bir Facebook hesabım var. Utku web sayfam var. Instagram hesabım var, uperktas ismim. E, Instagram'dan belki yani iletişim kurulabilir. Sosyal medya çünkü önemi Twitter, perktas, perktas, Twitter. Ondan sonra e, Facebook hesabım yine utuperktas olarak beni bulabilirler. E, oradan da iletişebiliriz. E-mail'im perktas yine perkt- uperktas at amnh.org, emnh.org. Bu iki hesabı da kullanabilirler e-mail'e ulaşmak için. Aklıma gelenler bunlar hani, e, başka da bilmiyorum hani <gülüyor> nasıl ulaşabilirim ama bunlar yani Meydan
1: yeterlidir bence hocam ya, bir şekilde meydan evet. ulaşırlar zaten. Tabii. Bu arada işte geçenlerde ülkemizde deprem oldu, tekrardan geçmiş olsun diyelim. Yani yaralarını umarım sarabilirler, o e, kötü olay yaşayanlar. Biz de elimizden yani... geldiğince hocam yardımcı olmak istedik ve işte biraz insanlara da teşvik etmek amacıyla bunu duyurduk bilerekten. 300 küsür lira bağışımız gelmişti bu yukarıda Bino Game şey var ya hocam bilgisayar almak için normalde evet. biriktiriyorduk evet. böyle onu işte Ahbap Derneği'ni yolladık onlar zaten doğruya yere ulaştırıyor ee, umuyoruz diğer izleyicilerimiz de hala bağışlar alınıyor çünkü elinden geldiği şekilde deprem bölgesine yardımda bulunabilir onun dışında işte Avustral'daki yangınları zaten konuşacağız bu 2020 yılına biraz kötü girdik hocam işte virüs salgınından tutun Olan Direkt olaylara yani. biraz zor ocağı bitirdik ama yani ocak bitti en azından ee, bakalım ne olacak ama bu yıl biraz kötü çok fazla deprem görünüyor yani yüksek ölçekli Bilmiyorum Ya depremler
0: Türkiye'nin gerçeği gibi e, Algılanabilir ama ne yazık ki keşke olmasa e, bu kayıplarımız olması çok üzücü Bizler için çok üzücü Umarım tekrardan böyle şeyler yaşanmaz Umarım bu yaraları da ülke olarak hızla sararız yani yani bir yandan dünyanın geleceği derken hocam. De yani,
1: bir yandan misin? hala ya yani bir yandan dünyanın geleceğini konuşurken diğer yandan da insanlığın belki başından beri olan şu deprem sorununu çözememek, kendi ülkem adına konuşuyorum yani. Tabii ki Japonya'da öyle bir sorun yok. 7 8 dayanıyor. Ya neden biz çözemiyoruz? Bunu da düşünmeden edemiyorum. Neden hala 6 6.5 şiddetindeki depremlerde insanlar ölüyor? Bu da üzüyor beni. Ya sonuçta yeni çıkan bir şey de değil yani milyonlarca yıldır var yani önlem alınmaması. Tabii,
0: tabii. Bizim ülke için bir gerçek an. Hani önlemlerimiz... keşke bu kayıpları yaşamasak ama umarım e, bundan sonrası için önlemleri daha iyi alırız. Çünkü deprem yani işte dediğim gibi yer kabuğu oynuyor, yani kıtalar kayıyor ve bunlar gerçekleşecek, bunlar yaşanacak. E, bunu önleme şansımız yok yani bunu önleme şansımız değil de buna tedbir almasımız var. Umarım bundan sonra da onları daha iyi yaparız.
1: Ee, tamamdır. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. Yayının kaydını YouTube'dan ve Spotify'dan da podcast olarak izleyip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir hafta sonra yüklenecek. Abone olanlar hemen izleyebiliyor. Olmayanlar bir hafta sonra zaten yine ücretsiz bir şekilde yayından izleyebiliyor. Hocam iyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın hocam. Ben de
0: iyi geceler diliyorum. İyi geceler ee, arkadaşlar. Güzel. Çok çok sağ.